0: 好，我们特别感谢啊，那个我们的弟兄还有姐妹带我们来啊领唱这样的一个诗歌，让我们再能够啊重新的看到神在我们身上他起许我们的这些作为，啊，亲爱的弟兄姐妹，真的是再次的非常感谢大家，我们今天能够坐在这里一起来敬拜赞美我们的主，敬拜赞美我们的主。啊，我们也为教会当中还有许多仍然在病痛当中，还有在难处当中的弟兄姐妹，他不能来到我们当中一起跟我们来一起聚会，也求主施加被的恩典来医治他们，也与他们同在。那今天呢，我将继续查考彼得前书第一章的十三到二十一节。在过去几个礼拜，我已经陆陆续续跟大家分享。呃，彼得前书第一章一到十二节，我已经分享了有三个主题啊，其中有个主题是伟大救恩，在六月初的时候啊，那一次啊，因为啊 ，internet 断掉的关系啊，所以在线上弟兄姐妹可能没有办法听到完整的啊，这个已经重录好了啊。那我也分享过了重生，还有活泼盼望。那我们在读彼得前书的时候，如果我们不清楚彼得他一生的经历，我们就没有办法明白我们的主是怎么样在彼得的身上做这个雕刻的工作。我们也更不能够明白为什么神要透过彼得今天对我们来说话，啊，更没有办法来活出彼得啊书信里面所带来的这个整个生命的见证。所以我们就一起来看看这个彼得他的属灵经验，他怎么样从一个小石头来变成岩石这样的一个大石头。呃，在约翰福音第一章四十二节呢，啊，这里记载着说，耶稣第一次看见彼得的时候，他就说：“你是约翰的儿子西门，你要称为基法，基法翻出来就是彼得。”那基法呢是一个亚兰文，彼得是希腊文。那在这句话里面，这个彼得呢 ，Petros， 其实是从岩石表面呢，它被挤出来的一块小石头的意思。但是我们知道，在四福音书当中的彼得呢，并不是像这个小岩石出来的这个小石头那么的一个坚固啊。可是当我们又读到。这个使徒行传的时候啊，我们可又看到这个彼得好像是脱胎换换骨了，变成一个在初期教会当中一个非常坚稳的一块大盘石。那耶稣借着给西门起了一个新的名字，也预示了他在性格上他将要做这样的一个转变。耶稣他看彼得。第一次看到彼得的时候，他看到的不只是一个加利利来的一个小渔夫，他看到彼得将要从一块小岩石变成一块大盘石，让主的教会建立在这个上面。相同的，今天我们的主耶稣看你跟我呢，不只是看到目前我们现在的状况是怎么样，就好像彼得一样。所以，当我们信主以后，我们过着属灵圣洁的生活呢，这是一个非常关键的一个地步。在四福音书当中所表述的这个彼得呢，是一个仍然在受磨练造就当中的一个彼得，他有许多的软弱，也有许多的失败。但是在彼得啊、呃，在使徒形状，我刚才提过了哈，当中的彼得呢，又变成一个非常刚强、灵光闪耀的彼得。彼得在五旬节前后的生命呢？啊，他在五旬节之前呢，他只有一个得救的生命，啊，不是得到他没有一个丰盛的生命。可是到了五旬节之后呢，圣灵的大能就降临在彼得的身上，他得到了一个完全丰盛的一个生命。那彼得呢？他是出生在加利利海北边的，你可以看到啊，一个叫伯塞大的一个小城。那人们 呢， 总是都在嘲笑 啊， 他还有其他的门徒呢 啊， 是一个没有学问的小民啊。这并不是说彼得目不识丁、不认识 字， 而是说指他们没有正式的接受过拉比的教育。在五旬节前面的彼 得， 之前的彼 得， 就好像一块没有经过雕琢的石头一 样， 是粗糙不堪 的， 难以担当一个大责任。而且彼得的感情呢，是一个非常冲动又很爱讲话，又喜欢做门徒代表的一个人。他喜常常活在自己一个天然的一个生命当中，所以在四福音当中记载，他常常有许多令主非常担忧的啊这些表现，也常常引起主的责备。所以主对他有许多的严厉的对付，还有对他有许多的教训。彼得。他在他的名字在十二个使徒当中呢，常常都是排在第一位的。这是因为他刚才讲过，他的性格还有行为都是喜欢带头。他是一个心直口快的人，所以也自然而然的，他就成为了他们这一组人的代言人，还有领袖。我们可以看到，在马可福音八章三十三节的记载，当主他宣布说他要走上这一条受苦道路的时候。门徒当中只有彼得就出来阻止耶稣 说：“ 啊， 不要这样 做， 啊。” 那主刚升天以后 呢， 他又是当时一百二十个人当中的一个代言人。彼得他的个性常常是一个先行 动， 然后再来思考的一个人。啊，所以我们可以看到每一个人的性格是完全不一样的。你可以看到，在克西马林约的时候，主耶稣被捉拿的时候，他的行动是什么？他就挺身出来要保护主，然后就不假思索地把那个马勒谷的耳朵就怎么样削掉了。那耶稣受审的时候呢，也只有他胆敢地走到大祭司的院子里面。我们看到，当主耶稣复活以后，他一听到这个消息，他马上就冲到坟墓。啊！而且要去坟墓里面详细的查看到底怎么一回事。我们当然也看到彼得他无情的否认主，啊，这一件事情其实不是他经过深思熟虑了以后他才做的啊，而是他一时招架不住他的一个失败。所以在复兴彼得的这件事情上面，我们看到主对待失败还有跌倒人的一个态度还有方式。让我们可以得到许多的安慰。我们看到彼得刚开始的时候，耶稣是借着机体让彼得想起不久以前主所说过的话。接着，我们看到主转身过来，对着彼得，然后带着一个赦免还有慈爱这样的一看，让彼得他的整个心都完全的碎掉了。在马太福音二十六章这里的记载。就记载着说，彼得怎么样？他就出去痛哭了，彼得的眼泪就像洪水一样的，就这样哇哇哇就冲出来了。这个让彼得从失望的边缘当中再一次的被挽回过来，但是泪水并不不能够完全的洗涤掉那个彼得他否认主的这个他所发出的言语，啊，让他能够永远悔改的。不是他自己，不仅仅是他懊悔的心，也不仅仅是他有一个羞耻的一个感觉，而是主那个笨哥哥描述的爱还有关怀在彼得的身上。啊、呃，这里你可以看到有这么一句话：我看见他挂在木头上，苦难苦楚难当，鲜血淌淡。当我走进十字架前站立忏悔，只见他疲乏无力的双眼，只想的给我安慰与鼓励。在我有生之日，将永远忘不掉那深情的一瞥。虽然他一言不发，却好像控告我将他致死而不察。那这句话是讲牛顿，啊，也就是我们那个奇异恩典的诗歌作者，一个奴隶的贩卖者。他自己写出来的一个悔改的经验，他的经验是不是跟我们的彼得是非常非常的相似？如今彼得他不再敢在这样的一个夸口，他对他的弟兄们，他也不再这样的存的一个优越感。彼得在主耶稣“你爱我吗？”三次深深的呼唤当中，他再次的回到主的怀抱当中。彼得他自己的悔恨，因为耶稣的赦免，重新的托付得以个消除，所以我们也注意到主耶稣没有勉强彼得呢，的啊，他将来应许他将来要做的更好。我们的主只不过是要求说，彼得啊，你是否爱我？彼得啊，你是否爱我？这样的一个要求，这个爱让彼得以后再也没有动摇过了。所以，即使当彼得他倒钉在十字架上面的时候，他的整个爱主的心也没有改变过。耶稣用他属神的一个洞察力，他看见彼得他的爱、他的深度还有真诚，所以他就继续比兼顾他在他个性当中的一个浮躁啊这样的一个因素，最后让彼得成为一块大岩石，教会。基督教会的根基是安放在主耶稣钉死在十字架、复活还有升天的上面。如今我们看到蛮有圣灵的彼得，能够在这个根基上面，他帮助建造啊，做这样帮助建造的工作。主对彼得说：“我要把天国的钥匙来给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要被捆绑。”凡你在地上所释放的，在天上也要被释放。其实这句话也是对每一个在座的你跟我所说的。彼得他只是一个第一个首先的，他不是最后的，也不是他唯一可以拥有天国钥匙的人。只要我们每一个人愿意来追求，我们都可以像彼得一样被主所用。小石子将变化成一个坚硬的大硬大岩石。是经需要经过这个时间啊，是需要经过许多的这些难挨的管教，还有受苦的经历才能够获得的。所以，我们今天就要看主借的这一块小石头，亲自来见证主耶稣在他身上的这样的工作。我们来一起来读今天的啊经文，这是在彼得前书的第一章十三到二十一节啊，我带领大家一起念。所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带给了你们的恩。你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。那照你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说：你们要圣洁。因为我是圣洁的，你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子，知道你们得俗，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。也你们也因着他信他，叫那从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。我们一同有个祷告：主，求你的圣灵亲亲自与众弟兄姐妹同在。透过使徒彼得他的一 生， 他追求圣洁这样的一个榜 样， 来带领我们出黑暗进入光明。祷告是奉靠我主耶稣基督之 名， 阿门。我们为什么要追求圣洁 呢？ 在前面第一章的一到十二节当 中， 彼得他已经讲述 过， 神他就借着耶稣基督的复活重生了我 们， 所以。他就赐给我们有各样的恩典，还有盼望。虽然我们今天在世上，我们仍然会遭遇到许多暂时的忧愁，还有各样的试炼，还有各样的苦难。彼得他教导我们，他教导我们要用正确的态度来面对这些苦难。那神呢，将会帮助我们，带领我们来经历他有更多更多的恩典。那我们既然蒙受这样大的一个救恩，我们应该要活出怎么样的一个生活来跟我们所蒙的恩来相称呢？在今天的这段经文当中呢，来提醒我们：当我们有一个活泼盼望的时候呢，我们就一定会真正的相信主耶稣基督必定再来。那这个信念就是推动我们要过一个圣圣洁生活的一个最基本的一个概念。所以彼得说：“如果没有圣洁的生命，我们将没有办法永远的面对我们生命当中的所面临的苦难，还有所面临的困境。”圣洁呢？这个字在这两节当中呢，你可以看到陆陆续续的出现有四次之多，我们就可以知道彼得他是有多么强烈的一个盼望，希望所有的基督徒都能够过着这样一个圣洁的生活。我们基督徒能够圣洁吗？能够圣洁吗？可能有人会这样说：“不可能的，不可能的。”但是圣经又明明在这个地方要我们来追求圣洁。如果我们不能够圣洁的话，那圣经何必在这个地方要吩咐我们来追求圣洁呢？那圣洁究竟究竟是什么呢？“圣洁”这个字在圣经当中出现了有六百五十次。如果把其他跟圣洁有关这些同意字加进去的话，大概有超过一千次之多。所以，我们一般人一想到圣洁，想到第一个概念是什么？我们想到的只是让我们的身体、我们的道德都能够干干净净，这个叫做圣洁。其实，圣经对这个圣洁的定义是远远超过，只是要我们干净而已。圣经对圣洁的定义是什么呢？是分别出来。要属于神，与神连接，还、哎、最重要的要被神来所用。分别出来是整个圣经对圣洁核心的一个定义。我们的神是圣洁的，它跟所塑造的万物是不一样，它是超乎万民之上，是独一的。所以，我们干净的所谓的干净，不一定是圣洁。但是，如果我们不属于神的话，我们再干净。都是不圣洁的，所以这个所谓圣洁是要所有的人事地物都要完全属于神，这样才叫做是圣洁。所以当这个圣洁我们用来描述啊神跟人之间的一个关系的时候，虽然用的都是同样一个字，但是他们的意思是完全不一样的。所以当我们说神是圣洁的，是什么意思呢？当我们说是圣洁的。我们指的是神是分别出来，是分别出来。神是超乎万有之上，是无法测度，它是无限的。可是，当我们一谈到人的圣洁的时候呢，这个分别出来的意思是什么呢？是说我们要分别出来，要被神所使用，被神所使用。圣洁是指完全的属于神，神将你跟我分别出来。所以，我们必须在思想、行为、心灵，还有各方面，都要完全属于神。所以，圣洁不是意味着只是把我们的思想我们交托给神而已，而是要把我们的生命完完全全的交托给神。所以，这个分别出来呢，是跟神有关系的，是属于神的，是为神所专用的。啊，在创世纪里面，还记得这个在神创造天地的时候，讲到神赐福给第七日，就把它定为圣日。第七天跟其他的日子是不一样的，所以是分别出来的。那圣地呢？所谓圣地，就是神临在这个地方。好、啊，耶和华对摩西还有约书亚说：“啊，当在圣地脱下你脚上的鞋子。”啊，所以这个圣地也是一个分别出来的一块地。我们讲的圣殿也是一样的道理。这个圣殿是分别出来要来敬拜、赞美神的一块建筑物。当一块桌子或一个祭坛，它分别出来的时候，我们就叫它什么圣桌或者是圣坛。使徒保罗在他的书信当中，他写信给各个地方的教会的这些信徒呢，他称他们叫做什么？叫做圣徒。因为他们是与其他人不一样的，圣徒是神所特别拣选，是属于神的子民，也要被神所用的子民。所以，这个圣洁就是只要活在世界上的圣洁，指的是道德上的完美，而且是一种非常积极正面的圣洁，或者是一个神圣的一个气质。我们讲的圣洁，绝对不是很消极、远离世俗，然后躲起来，长期跟人家有个隔离关系的这样的一个状态。它也不是一个只是在外表形式主义上面的一个敬虔的啊一个圣洁、啊。它也不是一个律法主义，是我们去做了一些功德来赚取恩惠，这样就能够叫做圣洁。圣洁是神对人一个永恒的心意。我们的神是圣洁的，圣洁就是爱。神独特的本性就是爱，他要我们跟他一样，来脱离罪恶，活在爱里面，成为啊他所使用的器皿。啊，刚才 Joey 他们所带领我们唱的一首诗歌，也唱出了啊这一段的敬意，要成为我们，成为他所使用的一个器皿。史都彼得在这两节经文当中，对信徒的圣洁生活，他做出非常强而有力的一个劝解。在第一个呢，他讲到说，这个是神自己的一个属性。我们的神有许许多多的属性，但是在所有属性当中，一个最核心的，就是这个圣洁了，就是这个圣洁了。第二个，圣洁是神的命令，你们要圣洁。因为我是圣洁的，这句话反反复复的不是出现在这里。你去读立位记啊，也前前后后的经常在出现。这是神对他救赎百姓他所发出的一个非常清楚的命令，不是可有可无的。他为什么要把这样的命令这样发出来呢？因为我们的神是怎么样？他是圣洁的，所以神的儿女也要圣洁。因为神自己是圣洁的，就是那么清楚，就是那么的明白，简单的让让我们没有办法相信，神就是这样的一个简单的一个呼召。我们的神把我们选召、选召出来来服侍他，啊，不是只是叫我们单单看到他啊，看到我们被呼召的这个一个目的而已，而是最主要是要把我们再重新带回在创世纪的时候，他起初造我们的目的。因为我们的神是圣洁的，他也要我们是圣洁的。第三，在希伯来书这里就提到了，你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁。人非圣洁是没有办法能够见到主的，所以没有圣洁就不会有神的同在，甚至失去了神的同在，这样就不可能来为主来做见证。宋尚杰博士从一九二七年从美国回去以后，就开始在中国各地他展开布道传福音的这样工作。在这他这个啊布道的当中呢，他带领了几十万人的,的信主，带来中国属灵的大父亲宋尚杰博士他每一次的讲道，其实主题都很简单，他强调的就是重生、得救、走十字架道路，就是这样重生。得救走十字架道路，而且他的步道当中特别强调的这个圣洁，是我们基督徒生活跟侍奉的一个基础。好，就用这样简单的信息，他就可以把几十万的中国的这些在当时这样的一些平民老百姓，就全部这样一一的带到主的跟前。所以彼得在这里呼召我们基督徒要追求圣洁，这不是一个新的一个呼召。而是在呼应在旧约以来就有的教训。我刚才提过，在立位记当中啊，就已经提到了“你们要圣洁，因为我是圣洁的”这句话。那整个立位记你去读，也是在强调这样的一个信息：我们蒙救赎的百姓，我们到底要怎么样活出一个得胜、活出一个圣洁的生活呢？神把我们从罪当中拯救出来。其实，最终的目的，在整个立位祭当中，也是一而再、再再而三的强调过圣洁的生活。那到了新约当中，这个圣洁更是有更新、还有更深的意义。当真理的圣灵降临之后，这是我们每一个基督徒在我们生命当中必不可缺少一个必要的一个呃一个元素。所以彼得前书第一章十五到十六节这样的一个呼吁，不仅仅是彼得对第一世纪的基督徒他有这样的一个迫切的需要，其实也是今天的你我必须要听从的，因为我们今天的基督徒，我们仍然也不知道有多少人，我们能够晓得彼得当时所谈到的这样一个过圣洁生活啊，要过啊。呃要过着合乎神啊的标准，合乎神所用的这样生活的标准的一个基督徒，神他的要求其实非常的啊明确，我刚才讲过，但是标准也很高。成为圣洁的意思，就是要把我们自己怎么样，完完全全的献给神。这意味在你我的生命当中的一切的心灵，我们都要完全属于神。更不用说，我们生命当中的优先考虑都是由神来做这样的判断。我们没有一个人可以做完全圣洁的，但是成为圣洁却是我们每一个人一生当中所基督徒所要追求的一个目标。我们的蒙招就是要怎么样？就是要成为圣洁。其实我们可以看到，我们的确是可以成为圣洁的。神不会呼召我们来做这样一个不可能的一件事情。我们因为接受耶稣基督，我们已经有一个成圣的地位，我们也有圣洁的身份。所以，我们现在所需要的就是要让我们的主耶稣基督的圣洁的生命流露在你我的生活当中，叫基督的荣美也在我们的身上来被彰显出来。这个不是一天的功夫。乃是一生的功课，乃是一生的功课。我们的主当然知道我们会失败，就像这张图当中，你看到我画我们基督徒的一生是一个曲线，但是这个曲线是怎么样？是往上走的一个曲线。下面我们非基督徒的时候，我们也有曲线，但是这个曲线是一个平坦的一个曲线。所以，我们所谓的过圣洁的生活，这个。啊，刚才讲过，不是一天的功夫，乃是一生的功功课。所以，我们这个一生是在接受这个神的灵命的塑造。我们每天是在罪恶的征战当中，我们靠着我们的主，步步来得胜。所以，所谓的圣洁生活，并不是生活严肃，也不是说我们基督徒不能够去参加任何的欢乐喜庆的宴会这些等等。因为圣洁的意义不是在这个地方，而是指着我们要用一个敬虔的生活态度、敬虔的生主活态度来活出神的话语。这一点也是彼得前书在这个地方啊一个中心思想。所以我们要怎么样过一个圣洁的生活呢？怎么样过一个圣洁生活？在彼得前书当中有下面几项的这样的一个教导。第一个教导就是要借着圣灵来得圣洁，这是出在第一章的第二节里面啊。彼得他讲到，造父神先见被拣选，借着圣灵得成圣洁。所以我们这里可以清楚地看到，我们不是靠着我们自己来成圣，而是我们要借着圣灵来得成圣洁。但是我们也知道，在我们的生实际生活当中，我们经常的经历是什么？我们是心里面愿意，但是我们的肉体表现出来却是软弱的一个情况。神当然知道我们会跌倒，我们会软弱，所以就差派圣灵来帮助我们，让我们先在我们的里面靠主来得胜，以至于我们的外面就可以来胜过试探，来荣耀主的名。所以，做一个圣洁的人，我们的秘诀在哪里呢？我们用这样的一个比喻，我们的心好像一间大啊一间大房子一样，一间大房子里面有许许多多的房间。好，有些房间呢是可能是要来招待客人用的，啊，有些房间是在做 family entertainment 用的，啊，有些房间可能是客人来的时候来招待的，啊，这些等等，啊，不管哪一个房间呢，啊，我们。很多时候呢，我们就分得很清楚，在做家庭娱乐用的房间呢，我们不愿意让客人进来；我们在属于这个的房间呢，我们又不要让某某人来。但是圣洁的定义不是这样，圣洁的定义是说，在这个大房间里面，每一个房间我们都要赤裸裸地敞开。不管是大房间、小房间，是干净的房间，是污秽的房间，是肮脏的房间，我们都要请主进到每一个房间来，请主亲把我们心中的每一个小小的房间，在最污秽的角落当中，求主来亲自来管教、亲自来清理，来做我们心中的主。当我们愿意这样做的时候，主他就会愿意来亲自住到我们的心里面，来清洁我们的心。这样我们就自然而然可以达到,到达一个圣洁的地步了。啊、呃，在第十三节的地方呢，我们也看到，啊，彼得要基督徒这里描述说，约束我们的心，或者说束上我们心中的腰，这是一个非常生动的一个描述的一个表现啊，一个描述，因为在古代的巴勒斯坦呢。啊，你如果记得这些，他们古代的穿着，他们没有像今天一样，我们在做工的时候还有特别的一个工作服。他们的衣服就是一个宽敞的，好像一块大的布这样包起来一样，所以工作的时候不太方便啊。所以当他们要工作的时候呢，他们就一定要用一块腰带呢，做起事来呢，一定要用腰带把身上呢这个腰部呢束起来，所以这样才能够来准备好来做工作。所以当时的人如果讲这句话的意思是什么呢？讲这句“树上你的腰”的意思，就是说我们的心我们要准备好，要准备好随时做工，我们不要偷懒。所以在这里，就是来提醒我们，我们要把我们放松的心思意念，我们要把它怎么样约束起来，全心全意的集中我们的精神，来等到那将来要得到的这个救恩。当彼得在分享这句话的时候，其实他自己也回想到在约翰福音二十一章十八节这里讲到主对他所说的话。当时主对他说：“你年少的时候，自己树上带子，随意往来；但是年老的时候，你要伸出你的手来，别人要把你树上，把你带到你不愿意去的地方。”所以我相信彼得在写这一段彼得前书这里的时候，他一定是回想主耶稣对他的所交代的，树上他自己。这是一个年轻西门彼得的写照，也讲出他的生平，他过去的他性格直爽，热情却容易冲动，刚开始就像一块顽石一样，他始终不愿意舍弃他自己原来的本性。主爱彼得。耐心的来教导他，也来琢磨他，最后要他竖起他心中的腰，来成为主耶稣手中的这块大器皿。接着我们看啊，另外一个就是啊，我们要过圣洁的生活，我们要谨慎自守。在这个地方的谨慎自守，在原文呢，其实有两个意思。第一个意思是讲到当时人喜欢喝喝酒，然后就醉酒。所以这里就讲到说，这个谨慎自守，其实要提醒他们是不要被含酒精的饮料啊所醉倒了，好，所以要保持他们心思的稳定性，心思的稳定性。所以在这地方的比喻，其实是要我们怎么样？我们在这个世界当中啊，我们不要失去圣洁的生活。我们基督徒很容易在这个世界的一个风俗当中，被许多标新立异的这些思想来影响到，所以我们没有自己原来的一个该秉持的一个定界，我们就随波逐流。彼得就劝告基督徒们：，我们既然知道我们所信的，我们就要站立稳固，纵使在当时，也包括今天我们可能碰到许多不一样的风俗习惯的冲击。啊，我们基督徒仍然要做这样中流砥柱的一个工作。第十三节的后半部，这里又讲到说，我们要专心盼望神的救恩一直到底。我们应当要把我们心中的盼望来点燃，让它有生气。许多人的盼望是死的，是没有生命的。彼得在第一章一开始就教导我们要有一个活泼的盼望，盼望对于基督徒的灵性是有一个很大很大的作用，因为它其实是我们追求这个整个人生的一个动力。也就是说，盼望主所带给我们一切属天的福分。凡失去这样一个盼望的人呢，我们常常就会愁苦，我们会烦恼。那彼得教导我们，只有专心盼望神的国，还有主第二次显现的人，才会真正的热心爱主，能够圣洁。进钱来度日。第十四 节， 彼得又接着教导我们要做顺命的儿女。顺命的儿 女， 既然做顺命的儿 女， 我们就不应该效法以前我们的生活方式。我们既然称我们的神为 父， 我们就不可以继续来做一个挂名的基督徒。这里顺命的儿女 呢， 其实保罗在。以佛所出，还有哥林啊、呃，在哥罗西书呢，它有另外一个词叫“悖逆之词，这两个是相对的。我们一切重生得救的人呢，都是顺命的儿女，我们都有神儿女的生命，因为啊，这些人都已经是照着神的命令而相信啊，这个主耶稣基督啊，所以我们是成为神的一个儿女。我们今天的教会呢，其实有一个危险，怎么样的危险呢？我们的教会就是越来越受世界的这些风俗思想的影响。我们以为这个所谓的顺命或者顺服这个真理呢，是要让我们懦弱，甚至对外界的这些环境呢，我们是抱着一个怎么样消极的一个态度。其实顺服神，还有顺服环境。并顺服神，跟这个顺服环境还有顺服人呢是不一样的，因为人在领导的时候常常有错误，也有失心，整个大环境也会有反常的现象。但是我们的神是永远正确正确的。我们的圣经其实教导我们是什么？教导我们要先顺服神，因而顺服人或者顺服环境。但是有的时候，圣经也教导我们：我们当我们顺服神的时候，我们却可能需要来抵抗这些人，或者懂抵抗这个环境。所以这里讲到这个顺服呢，不是是我们所一般想象的顺服，顺服就是一个盲从，或者就是人家叫你做什么就做什么，或者是一个懦弱的表现。所以真正的圣洁，不只是一个表面的顺服。所以，为什么彼得在这里说要做顺命的儿女呢？因为儿女的顺服是跟仆人或者是跟这个这个雇员或者跟奴隶的这个顺服是不一样的。仆人或者奴隶的顺服是他们如果不做的话，或做不好的话，他可能会得到这些惩罚，甚至会被解雇的。所以，他们一切的推动他们的动力是什么？是要被受奖励啊，还有在为了这个工作下面的一个心态，他要的是一份薪水。但是我们基督徒不是这样的，我们圣洁生命的本质是要做一个顺命的儿女。你的儿女顺服你，他并不是因为这是一项工作，不是一份工作，是因为我们的一个本质是一个本质。所以我们必须要领会耶稣基督他是怎么样做一个顺服天天父的这样一个榜样啊！他甚至啊、呃，我们的神差遣的耶稣基督来为我们舍命啊！当我们能够明白这个样子的时候，我们才能够明白我们要怎么样做一个顺服的儿女，学习我们耶稣基督的榜样，做顺服的儿女，来做一个圣洁的啊、呃、的人。那所以圣洁的生命是我们思想还有这个生命一致的这样的一个表现，是经过一个洞察、经过考验的一个生命。那最后我们呃接着再看第十七节，这里又教到我们另外一个啊怎么过圣洁生活，就是在这里讲到啊要存敬畏的心来度日。彼得在这里讲到说，神是最终的审判者，但是彼得在这里也强调一件事情：虽然我们的神是那个最终的审判者，但是我们跟神的关系是什么？前面是讲到顺命的儿女，这里又讲到父与子的关系。在法院当中的法官，他也是一个审判者，但是这个法官跟我们毫无关联，他的审判不会带着恩典。也不会带着怜悯，但是我们的天赋是不一样的。我们的天赋是按照他的怜悯，还有他的恩典来对待我们。他甚至私下他的独生爱子，亲自上十字架来受死。所以在这个地方，真的是让我们大得欣慰。我们的神虽然是像法官一样的是公正无私，但是他的公正无私是带着父亲对着孩子这样，是有恩典，是有怜悯的。是有恩 典， 是怜悯的。那此外 呢， 在这个地 方， 啊， 讲到这个敬 畏， 其实在原文的意思 呢， 它是用害怕。为什么会害怕 呢？ 其 实， 在旧约圣经里 面， 啊， 也好几个地方就讲 到， 当人碰到圣洁的 神， 其实是害怕的。譬如在创世纪二十八章这 里， 雅各在伯特利梦见天梯的时 候， 他一梦见天 梯， 他就害怕。以色列人在西乃山下，他看到神荣耀的神降临西乃山的时候，他们的表现是什么？也是害怕。以赛亚在意象当中，他看到神的圣洁的时候，他口中马上就说出什么祸灾，我灭亡了。他也是害怕。所以可见神的圣洁跟人的敬畏是有许大啊、呃，有很大的一个关联的。所以我们。要追求圣洁的生活，我们必须要一颗敬畏神的心。要敬畏神的心。那我们接着再看这个十八到二十一节，在这个地方讲到圣洁的救赎，讲到圣洁的救赎。彼得呢，他为主他所舍去的，我们看到他的一生，他为主所舍去的不过是他的那一艘船。他的一些破渔网，还有他自己可能他自己败坏的肉体，经过宝血的洗净之后呢，圣灵就不断的在他的内心当中不断的更新，也不断的充满，主给他执政、执掌阴间权柄的能力，也让他管理天国的钥匙。因为彼得他亲身的经历到悔改归正，还有重生复兴，所以他的书信当中。特别强调基督赦罪的真理，因为他自己亲身经历到神在他身上所实行的这样的一个赦免的一个工作，所以他才能够写下十八到二十一节这样的这个经文。彼得他虽然他自己否定了主，但是不要忘记一件事情啊，我们常常都会用这件事情否定主来否定了整个彼得他的一生，但是我们不要忘记一件事情。只有他跟约翰是跟随耶稣到大祭司的院子里面去的，因为他真的很想知道耶稣的结局到底是怎么样。而且在福音书里面也描述，当他在大祭司的院子里面，他是也是想。尽了各种办法，想尽量靠近前面一点，因为当时他们在审判的时候不是用麦克风，所以他可能听不太清楚，所以他也尽量的往前挨，想要听他们在讲什么。所以也是因为这样，才被那个小侍女给认出来。啊，那你要记得，在当时所有的门徒们都已经逃之夭夭了。当时的彼得虽然害怕有软弱，但是记得。彼得在那时候仍然有良知存在他心里 面， 他没有完全的离弃 主， 所以彼得在十八到十九节这两节经文当中 呢， 他用了犹太人相当清楚的一个赎罪的这个概念 呢， 来描述基督就是救赎者。这个救赎包含了买回、释放还有拯救这三种概念。我们知道，在第一世纪的时候，罗马帝国有许多的奴隶。这些奴隶后来也变成基督徒。这些奴隶呢，他们常常有些人是积蓄了一生足够的钱，然后就把自己给买回了自由身，所以他就释放了。所以赎身这件事情在当时是一件惊天动地的事情。在彼得的时代，包括今天也是一样，任何东西都可以用金钱买到，包括我们人类自己。但是我们人类的灵性呢，生命不是用金银财宝这些物品可以换回来的。我们的耶稣基督就是用他的生命被钉死在十字架来赎回我们的罪，让我们可以重新跟神来和好。所以在这个地方呢，彼得就一再的强调耶稣基督流出宝血的一个功效。也正是因为耶稣基督流出来的宝 血， 让我们能够得到这个救赎。这也是彼得他亲身所经历到 的， 所以他愿意在这个地方写出这样的经文来勉励啊当时的基督徒。那今天 呢， 因为世人对永恒的焦点的对焦错 误， 所以我们对今生的拥有 呢， 我们特别特别的重视。但是彼得却告诉我们，这一切都是虚妄的，不能够流长到永久的，所以我们应该要重新把我们的焦点聚集在主耶稣的身上。所以他在二十一节的后半部这里就告诉我们说什么，叫我们的信心和盼望都要在乎于神，在乎于神。呃，有一个宣教是。他在英格兰啊，英国的苏格兰的一个教会当中，有一次主日当中，他就分享了他在国外宣教的信息，啊，当时教会当中的会众都大受感动，所以大家就纷纷为了他的宣教来奉献，直事就拿着盘子到处来收奉献。好，那收完奉献以后，这个直事就退到后面，突然有一个十岁的小孩子就站出来了，他也受了非常大的感动。他就请这位执事把那个原来收奉献的盘子就摆在祭坛前面，他就自己就站在那个盘子上面。他说：“我没有钱来奉献，但是我愿意奉献我自己。”从那一天开始呢，这位小男孩他没有退后，他也没有改变。后来他果真就成为一个啊宣教士。这位小男孩的名字叫做亚历山大·达福。他后来成为十九世纪在印度非常有名的一个宣教士。他不但把福音广传，他也大大大大的发展了整个印度的教育工作。他的宣教的名言就是：“我要把我的骨灰葬在恒河的旁边，好叫印度的人民知道有人在关怀他们。”他也说：“我们可能付出，但是我们却没有爱。”却可却不可能爱，我们却不可能爱而不付出。其实，这个就是圣洁的真正的意义。真实的圣洁是要带着真实的爱，是奉献生命的爱，而且这个爱是无价的。在一九零六年的七月三十一号，在花莲台湾花莲泰鲁阁发生了一件啊原住民出草的事件。出草，所谓出草，就是指当时原住民呢，他们都有割取人头的这个习惯，作为这个献祭。那这个事件造成三十二个日本人死亡。那被杀害的日本人呢，都被头都被割下来，死得非常惨。其中有一个日本人叫做井上弥之助，他也被啊、呃、砍了头。那这个消息传回在日本的时候，他的儿子呢？叫做井上一之助，他是一个神学生。当时呢，他正在教会参加退休会，听到父亲死的消息呢，他非常的悲愤，他燃起了报仇的心。但是呢，马太福音的这句话却在他的心里当中出现：两个麻雀不是变啊，不是卖一分银子吗？若是你们的父不许一个也不能掉在地上。这句话感动了他。本来想要报报酬的心，他这时候改为为台湾的高山原住民来祈祷。之后，他听到神的呼召，他想要到台湾的山地的部落来传福音。不过，当时日本政策的关系，他没有办法来传福音，所以他就改用医疗的方式啊，来准备来到台湾。准备了五年，他也拿到了医生的执照。终于在1911年的时候呢，他来到台湾新竹的山上，开始他的医疗宣教的工作。当时在19啊11年的台湾，也是非常落后，更不用讲在山上了。当时也没有人愿意到山地去，没有人要去的地方，只有椅子住这个不要命的大傻瓜，他才愿意去。井上已知助，他从北到南，从东到西，完全都在台湾的山上。哈，这个深色的部分，那个深绿色，都是台湾的山，就到处服务这些高山原住民。甚至他自己也染上了疟疾，还有染上了重病，自己的两个女儿、一个儿子也都过世了。他饱受了伤父、丧子、丧女的痛，也没有教习他服侍的决心。因为他始终保持着要爱你的仇敌，所以他被称为台湾三地医疗啊、呃、之父。那他前前后后在台湾服侍了有三十多年之久。他最主要的这啊、呃、讲的这一句话感动了非常多的人。他讲到说，神用我们做肥料，要让福音的种子在台湾的三地部落里面来结实长大。伊之助他是这样说，最后他甚至在他过世的时候，在他的墓碑上面，他只有刻了一个大大的“爱”字。墓碑的下方还有写了一些日本话，这个日本话其实是花莲泰鲁格泰雅族的语言，意思就是说上帝在编织，上帝借着锦上伊之助来编织这样一个美丽的图画，用他的。这个医疗的专才用他的福音来传遍了整个啊台湾的山区，所以如果你到台湾去，你可以发现台湾的原住民这些啊原住民同胞，其实他们信奉信主的比例相当的高啊，不得不归功于啊井上一之助那时候他把他的一生三十多年就摆到台湾，所以神用他的一生来编织神的爱，神来辅导他为神所用。过着一个圣洁的生活，弟兄姐妹们，追求圣洁不是要我们去躲到象牙塔里面，我们专心的读经祷告，跟世界无争。追求圣洁是神把我们呼召出来，我们要保持一个圣洁的生活，还有一个清洁的心，进入世界来服侍世界，来影响世界，但是又不要被世界怎么样所污染。感谢主，所以我们看到彼得他自己借着耶稣基督的改保血，他改变了自己，称为圣洁，服事教会。神也来改变了亚历山大达福，也改变了井上一之柱，一样的，他们都是被神呼召出来来服事的。他们从世界当中分别出来，被主呼召，为主所用。我们一起做结束祷告。圣洁的主，求你也用你圣洁的衣裳来为我们穿上，使我们这一生都能够过,过着被你呼召的啊、呃、所用的圣洁的生活。祷告是奉告我主耶稣基督之名。我们唱回音诗歌，只有一到二节，我们一起起立。